0: Hallo ihr lieben Elena, hier die chaos Queen. Wie habt ihr eure Wohnung eingerichtet? Weiß, viel Bast, hip, nach dem Katalog, vielleicht nach Pinterest, bunt? Ich stehe gerade vor einem Umzug und muss mir überlegen, wie will ich eigentlich wohnen? Darüber verzweifle ich gerade ein bisschen. Und deshalb habe ich mir Hilfe von der lieben Einrichtungsexpertin Luisa Reichert geholt. Wie kann ich eine Mietwohnung aufhübschen, wo nicht alles meinem Geschmack entspricht? Wie finde ich überhaupt meinen Geschmack? Warum sind alle Sofas eigentlich gerade beige und wo zur Hölle fange ich eigentlich an? Ihr merkt schon, ich bin ein bisschen verzweifelt. Luisa ist ja ganz der Profi. Sie ist Einrichtungsberaterin. Ich folge ihr schon lange auf Instagram, wo sie unter How Louisa Lives ihre tollen vier Wände zeigt. Sich mit Einrichtungen zu beschäftigen, wächst mir schnell über den Kopf. Da habe ich sie angeschrieben und gefragt, hilf mir und gleichzeitig natürlich auch euch, falls ihr das Problem kennt. Meine Wohnung muss praktisch sein, schön, gemütlich und ja, vielleicht auch ein bisschen außergewöhnlich. Ich mag es nämlich nicht so gerne, wenn alles aussieht wie bei anderen, aber... Das Angebot überfordert mich. Und vor allem das Thema Trends. Ich will ja gerne Geld für tolle Möbel ausgeben oder Accessoires. Aber was, wenn die in ein paar Jahren out sind? Bevor ich mich jetzt hier wieder in meine Ängste reinsteigere, kommen wir mal lieber zu meinem Gespräch mit Luisa. Hallo Luisa!
1: Hi, ich freue mich, dass wir heute sprechen.
0: Ich auch. Und zwar kam ich auf das Thema, weil ich äh, tatsächlich mit Freunden über Trends gesprochen habe, was Einrichtungen angeht. Also so, oh, ich will meine meine Wohnung so einrichten. Und eine Freundin zu mir sagte, boah, sie will unbedingt diese Subway-Tiles. Also für die, die das nicht wissen, das sind diese breiten ähm, ja Fliesen, die man irgendwie in New York oder in London in den U-Bahn geht. Und dann habe ich so ein bisschen abfällig zu ihr gesagt, das ist doch nur ein Trend. Und dann hat sie gesagt, ja, aber ich mag die total gerne. Und dann ist mir aufgefallen, dass ich auch, jetzt weil ich bald umziehe, total hilflos bin, was ich mir anschaffen soll für diese Wohnung, weil ich will ja schon Geld ausgeben, aber ich will ja nur viel Geld ausgeben für was, was mir lange gefällt und will ich jetzt die Wände streichen, was will ich dazu kaufen... Was will ich? Also ich stehe so da und denke mir so, was will ich eigentlich mit dieser Wohnung?
1: Der große Einrichtungsdschungel, alles, was da draußen so gibt und was einem vielleicht auch Social Media sagt, was man
0: plötzlich alles braucht. Ne? Ja, voll. Und ich stehe, ich stehe so da und denke mir so, ja. will ich eine weiße, ich will keine weiße Couch, aber es gibt nur weiße Couchen oder beige. Ja, also ich
1: muss sagen, natürlich äh, gerade so Instagram und so und die Wohnzeitschriften, man sieht dann den einen mhm. und dann heißt es plötzlich, den muss ich haben. Und dann, wenn man den ganz oft sieht, dann denkt man sich vielleicht noch, mein Leben ist auch irgendwie blöd, wenn das nicht so aussieht und ich will doch, dass es cool ja. aussieht und ich will doch, dass es irgendwie auch ja schick ist und Zeitgeist und äh, ich höre das oft, also bei meinen Kunden, dass äh, Leute mir Bilder zeigen und sagen, so will ich wohnen und dann finde ich es immer interessant zu fragen, willst du wirklich so wohnen oder sagt der Trend gerade, dass du so wohnen willst und ich finde es immer, das ist so, meine Masche, wie ich an so Sachen rangehe, dass ich sage, geh doch mal einen Schritt zurück. Also wenn man so in seiner Wohnung sitzt und dann überlegt man, hm, was gefällt mir denn hier überhaupt wirklich? Was bin denn ich? Oder was ist nur das, was ich mir gekauft habe, weil ich von außen irgendwie beeinflusst wurde? Und ähm, das finde ich immer ein guter Einstieg, um dann zu sagen, ist es wirklich diese Metrofliese? Ist es wirklich das weiße Sofa, was ich haben möchte? Oder ist es nur das, was mir gerade irgendwie vorgeschrieben wird? Also was ich immer ganz gut finde, ist, wenn man ähm, sich so ein bisschen sortiert, indem man Sachen, die man sieht, ähm, ja zum einen vielleicht irgendwo speichert mhm. oder ausdrucken, das ist so ein bisschen das Oldschool, nicht so ganz nachhaltige, äh, die Version, aber dass man einfach das so ein bisschen zusammenstellt, wie ein Moodboard mhm. und dann das Ganze mal so zusammenflickt und sagt, hm, wie fühlt sich das an? Und ich meine, wenn man jetzt nicht gerade ad hoc umzieht und sagt so, morgen muss ich meine Koffer packen, dann hat man ja auch immer ein bisschen Zeit. Und dann guckt man da immer mal wieder rein und sagt sich, ist das, fühlt sich das noch gut an? Ähm, ja, gefällt mir das? Gibt es da Dinge, auf die ich vielleicht spare? Oder habe ich auch einen Teil ja von der Oma beispielsweise, eine Kommode oder sowas, die unbedingt mit soll? Und so kann man sich so Schritt für Schritt so ein bisschen... Ja, zum einen in sein Zuhause ähm, ja entwickeln
0: und auch so seinen Stil finden. Ja, aber es ist eigentlich eine gute Idee, weil man muss ja, ja, man muss sich überlegen, welche Funktionen Raum ja für einen selber haben sollen, ne, eigentlich. Ja, das ist ja gerade so die große Challenge, die ähm, ja wir alle haben. Ich meine, Wohnraum
1: ist teuer zum einen. Früher war es so, ähm, man hat einen Raum gehabt, da hat man gesagt, das ist jetzt ein Esszimmer, hier wird nur gegessen, hm. Punkt. <lacht> Und das ist so, wie Omi das gesagt mhm. hat. Ähm, heute ist das ja ganz aufgebrochen. Also, dass man sagt, wir ähm, ja, haben Esszimmer, okay, wir haben jetzt eine Homeoffice-Situation, da muss dann auch noch das und das stattfinden. Dann haben wir ja noch die Kinder, die muss ich vielleicht nebenbei auch noch bespaßen. Dass man gar nicht mehr so dieses hat, die Überschrift von einem Raum, sondern sagt, was muss der Raum denn für mich? alles erfüllen, was ist mir denn wichtig? Und ähm, ja, dann, dass man halt auch schaut, wie kann man Dinge vielleicht clever wegräumen, äh, dass sie nicht so präsent sind, beispielsweise ein Schreibtisch. Wie äh, hat man vielleicht funktionale Hocker, dass die Spielsachen von den Kindern nicht immer rumfliegen, man schnell aufräumen kann, weil keiner hat Lust, nach einem langen Tag noch tausend Spielsachen oder andere Sachen wegzuräumen. Und das ist so eine große neue Geschichte, dass... Ähm, ja, man nicht mehr diese klassische Raumaufteilung hat, wie man sie früher vielleicht
0: hatte. Also man muss sich schon, eigentlich so der Kontext, man muss sich sehr viel Zeit nehmen. Man muss sich schon echt Gedanken darüber machen. ne?
1: Ach ja, viel Zeit. Ich meine, äh, von meiner Perspektive darf ich das jetzt vielleicht nicht so für wahre Münze nehmen, weil ich mache den lieben langen Tag gefühlt ja nichts anderes. Aber ähm, die Leute dürfen nicht so verkrampfen. Also ich meine, das soll Spaß machen. Das ist ein Zuhause, wo man lebt, wo man Freunde zu Gast hat, Familie. Und da soll man sich auf keinen Fall in so ein Korsett drücken lassen. Das heißt, jetzt sind die Fliesen modern, jetzt ist das modern. Sondern man soll auf sein Bauchgefühl hören, wie bei vielen Dingen im Leben, dass man sagt, was brauche ich denn? Was will ich denn haben, dass es... Oder der Partner oder die Kinder, das hört sich ja egoistisch an, äh, dass es ein gutes Zuhause ist, wo man sich echt wohlfühlt, weil ein, Zuhause, ein gutes Zuhause ist ja wirklich viel wert. Stimmt,
0: ja. Wobei, fangen wir mal ganz so vorne an, diese, dieses Thema Inspiration. Gehst du dann tatsächlich lieber in diese Internetwelt und sagst ähm, Pinterest, Instagram, all diese, weiß gibt es Tumblr noch? Ich glaube schon. Und oder bist du jemand, der in diese Einrichtungshäuser dann wirklich auch reingeht? Es ähm, gibt ja nicht nur Ikea, um jetzt hier nicht immer Ikea zu sagen, gibt ja auch, keine Ahnung, Karim, Masodomo. Oh Gott, ich weiß nicht, wie man das ausspricht.
1: Ja, es gibt ja, wie Santa mehr, gibt es ja alles. Also, ähm, ja, wie näher ich mich? Also, natürlich bin ich auf Instagram und sozialen Medien unterwegs. Alles andere wäre gelogen. Ich will ja auch sehen, was gefällt denn den Leuten, was ist denn gerade so in, was kommt Neues? Man schaut ja links und rechts, aber ich habe die Zeit für mich da echt limitiert, mhm. weil, ähm, ja, es ist sonst auch irgendwann langweilig. Also ich meine, vor ein paar Jahren waren wirklich alle Wohnungen weiß. Jetzt gehen wir da ja ein bisschen von weg grad wieder, dass es schon Farbe erlaubt ist. Aber ähm, ja, wo suche ich sonst meine Inspiration? Ich bin kein Typ, der gerne in Einrichtungsläden geht, weil ich sage ganz ehrlich, gehst da rein, es ist bombenheiß, da hast du jetzt im Winter eine Winterjacke an, dann wird schon schwitzig, da hast du schon keine Lust mehr, dann ist es voll, dann kommt von da oder links oder ja. rechts jemand gerannt und dann denkst du dir... Oh, eigentlich war es doch zu Hause auf dem Sofa auch mhm. schön. Also ähm, ich finde es immer ganz schön, so mache ich das. Also ich finde ganz viel Inspiration auch so in der Natur. Mhm. Das klingt jetzt so ein bisschen abgedroschen, so Reisen, Natur <lacht> und Museen.
0: <lacht> Sorry, dass das jetzt so klingt. Ich fühle es so, ähm, ich bin nämlich auch so, ich fühle es auch so. Ich bin einer dieser komischen Menschen, der sagt, oh, ich war im Kunstmuseum und ich bin so inspiriert und alle so, Ugh. Oh Gott.
1: Ja, aber das ist echt, da findet man halt auch mal was anderes, mm. ne? was jetzt nicht so 0 nach 15 ist. So keine Ahnung, wenn du durch den Herbstwald gehst und dann siehst du die Herbstfarben. Und es ist ja mega cool, welche Farben so Blätter annehmen können. Mm. Das klingt jetzt so, als würde ich stundenlang Bäume umarmen <lacht> oder äh, keine Ahnung, was ich dazu tue. Aber das gibt einem super viel, also gerade Kunst oder Reisen, auch Leute zu beobachten. Und dann guckt man sich manchmal so so Kleinigkeiten ab wie guck mal hier, also das, das bricht man ja dann auch auf Einrichtung runter, so guck mal hier, die Frau, die hat jetzt hier eine Hose an, in dem Material, dann hat sie vielleicht das dazu mhm. kombiniert und schon denkst du dir so, ey, das wird ja auch cool aussehen auf dem Sofa, so mit einem Kissen mhm. und so. Also so gehe ich daran Also ich will... Die Kunden, die jetzt zu mir kommen, jetzt nicht überfordern und sagt, guck dir an, welche Hosen-T-Shirt-Kombinationen äh, die Frauen im Café anhaben. Da denken die, äh, okay, gut, liebe Luisa, schön, dass du hier bist, aber sonst geht's dir noch gut. Aber äh, dass man sich davon löst, dass man einfach so, ähm, ja, einfach Copy-Paste macht und einfach nur Sachen, die man sieht, so macht, weil man das Gefühl hat, so gehört sich das oder so sieht's gut aus, sondern dass man halt einfach Freestyle das Ganze betrachtet.
0: Ich habe mir diesen wunderbaren Satz aufgeschrieben, wie finde ich meinen Stil? Kann man wahrscheinlich nicht finden, oder?
1: Ach, ich glaube schon, dass man ihn Weise finden kann, seinen Stil. Ähm, aber es, es gibt nicht den Stil, den man dann, glaube ich, für immer hat. Weil ähm, vielleicht gibt es einen roten Faden, dass man als Kind es schon immer gern aufgeräumt gemacht hat. Dass man als Kind schon immer Farben gemocht hat. Vielleicht sowas, mhm. weil man die Oma oder die Mutter das schon immer so vorgelebt hat. Aber ähm, das entwickelt sich, und man entwickelt sich ja auch als Persönlichkeit weiter und demnach auch so ein bisschen das, mit was man sich umgeben möchte. Und ähm, auch da, dass man sich nicht so den Druck macht so sagt so was ist denn jetzt mein Stil? Bin ich jetzt puristisch? laufe ich jetzt nur noch in einem schwarzen Rollkragenpullover rum und habe alles super aufgeräumt und äh, hochglanz? Sondern, ähm, ja, dass man sich da selbst die Freiheit gibt, sich zu entwickeln und zu schauen, was einem nach, mit der Zeit gefällt mhm. oder auch neue Sachen einfach mit reinholt, weil das Zuhause sind nun mal wir und auch der Spiegel von uns selbst in gewisser Weise.
0: Nicht jeder meiner HörerInnen zieht jetzt um, morgen, so wie ich gefühlt, äh, sondern hat vielleicht eine Wohnung, wo, wo sie oder er so ein bisschen was verändern wollen, ein bisschen was tweaken wollen, auf Neudeutsch gesagt. Was kann man machen? Hast du Ideen? Unheimlich viel. <lacht> also ähm, man sitzt ja manchmal
1: so äh, wie so das Kaninchen vor der Schlange und denkt sich so, oh, ist alles so einheitlich, was soll ich denn hier machen, keine Ahnung. Aber wenn man dann mal so in einzelne Details reingeht, da kann man ganz viel machen. Also Teppiche ist vielleicht noch das Größere von den kleinen, von den Kleinigkeiten, aber ein Teppich kann unheimlich viel bewirken. Ähm, dann natürlich Kissen, wenn wir von einem Sofa sprechen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel ein graues Sofa habe, um, um das jetzt mal ein bisschen anschaulicher zu machen. Und ich habe da drauf ähm, ja, so Grau-Beige-Weiße-Kissen. ist ja so ein Klassiker, wie viele das zu Hause haben und sagen so, oh, ist so Grau draußen, ich will ein bisschen mehr Wumms haben. Dann kann man zum Beispiel das Ganze mit dem Rosé schon eine ganz andere Stimmung zaubern. Also dass man sagt, so ein leichtes, zartes Rose, äh, Rosa oder ein zartes Gelb. Und schon wirkt das Ganze viel frischer und schon so, ja, so Richtung Frühling sich so ein bisschen orientieren. Wenn man dann sagt, so ich mache alles mal weg, probierst du einfach mal mit einem blauen Kissen, so einem Azurblau, mit einem beigen weiß, und schon ist es, wow, das, mhm. das Sofa fängt richtig an zu leuchten. Also, Kissen sind der Geheimtipp schlechthin. Und ansonsten, ja, wirklich sowas wie Kerzenständer. Wirkt auf einem Esstisch schon mal ganz anders. Vasen ist auch so eine Geschichte, wo man ganz viel mit zaubern kann. Und natürlich auch Bildern. Mhm. Also ähm, auch so ein Instagram-Ding, was viele vielleicht kennen, dass man so eine Salonhängung hat mit drei, vier Bildern. Und ähm, dann hat man die Rahmen. Wenn man da einfach mal die Prinz austauscht, ich meine, das gibt ja schon für wenig Geld. Da muss man ja jetzt nicht einen riesen Invest machen mhm. und sagen, oh, ich will Künstlerbilder. Wenn man das einfach schon mal ändert, zack, wirkt schon ganz anders.
0: Also mit wenig Geld kann man da echt schon super viel erreichen. Wie ist denn das mit Licht? Das fällt mir immer sehr schwer bei der Einrichtung, weil ich bin ein, ein Dunkelmensch. Also ich bin ein... Ähm, ich auch. <lacht> ich bin ein Mensch, wo alle immer sagen, ich weiß jetzt nicht, ob ich braun, schwarz oder blau anhabe, weil bei dir sieht man immer nichts.
1: <lacht> ja, ich habe äh, gute Freunde, die zu mir zum Essen kommen und sagen, ich sehe gar nicht, was auf meinem Teller ist. <lacht> Dann habe ich gesagt, du musst es schmecken. <lacht> Punkt.
0: Oh, das ist geil. Ja, aber ich tatsächlich auch. Und ähm, bist du ein Fan von Lichtkonzepten? Also machst du wirklich mit deinen KundInnen dann auch Lichtkonzepte? Und wie gehst du da so ein bisschen, also hast du da Tipps, wie man da so... Bei so einem Lichtkonzept, das klingt ja zu so hochtrabend so, als ja.
1: wäre das so voll die Analyse, die man da fährt. Ähm, erste Faustregel ist, die ich immer sage, ist, bitte verabschiedet euch von Deckenleuchten. Also vor allem von so grellen Dingern. Weil... Ähm, das ist was, du hast, es ist halt ein Fluter, ne? Also manchmal, keine Ahnung, wenn du zu Hause aufräumst oder so, dann brauchst du es halt mal hell. Aber grundsätzlich ist das was. Null für Gemütlichkeit sorgt, das ist das erste Mal, woher kommt das Licht, das andere ist, welche Lichtfarbe kommt, also man kennt diesen, ich nenne ihn immer liebevoll, den Drogerie-Lichtmoment, äh, wo man dann in so ein Spiegel guckt und denkt sich, oh mein Gott, wie sehe ich eigentlich aus, also so richtig hm. blaues, weißes Licht, ne? mal wieder nicht beim Zahnarzt wohnen, das sind so die ersten zwei Dinger, so woher kommt das Licht und welche Lichtfarbe hat es. Und dann, wenn man wirklich Gemütigkeit erzeugen möchte, jetzt kommen wir so Richtung Lichtkonzept wirklich, dass man schaut indirektes Licht und dann der Tipp ist wirklich, dass man für so eine Balance in einem Raum sorgt. Also, dass man schaut, ich habe links eine Lichtquelle, ich habe rechts eine Lichtquelle und schon ist der Raum wirklich in so einer Lichtbalance sag ich mal, mhm. dann wirkt viel harmonischer, anstatt wenn man nur so einen, so einen, eine Funsel in der Ecke stehen hat und dann denkt man sich so, oh Gott, okay. Und dann fängt jeder automatisch die Augen an zuzukneifen und so, ich sehe ja gar nichts. Und ähm, also das wäre so so einfache How-Tos, was man zu Hause umsetzen kann.
0: Mhm. Okay, ich, kann, ich muss genau das so meinem Freund vorspielen, weil der ist nämlich Team äh, Deckenstrahler, möglichst hell, damit man den Dreck auch so richtig in den Ecken sieht, sage ich immer. Aber man
1: putzt ja eigentlich auch, wenn es draußen noch hell ist und nicht im Dunkeln.
0: Ja, Im, also, Wind, im Winter schaffst du Ich schaffe das immer nie.
1: Ja gut, hast du Rechte. Aber ähm, am Wochenende dann. <lacht> <lacht> ja, aber mir geht es so immer. Ich finde, manchmal habe ich Kunden, Kunden, die sagen ich weiß nicht, ich fühle mich in dem Raum nicht wohl. Und dann gehe ich natürlich auf Inspektor Spurensuche und sage, ja, warum fühlst du dich denn nicht wohl? Ist es Ist irgendwie, das ist der Raum. Ich fange jetzt gar nicht mit Feng Shui an. Gott Das ist jetzt nochmal eine ganz andere Thematik. Aber fühlt sich denn irgendwie rund für dich an? Fühlst du dich angekommen an? Und da ist ganz häufig das Thema Licht ein echtes Thema.
0: Es gibt ja so Einrichtungs Regeln, Also, wo mir das mal eingefallen ist, bis bei, bei also ich habe da vorhin so ein bisschen drüber nachgedacht, bei Teppichen, dass die Teppiche immer zum Beispiel groß genug sein müssen oder irgendwie so. Gibt's da so. Ja, gerade so im Schlafzimmer mit dem Bett. Genau, gibt es da so Faustregeln, wo man sich so, so oder was, nee, fangen wir anders an. Was sind so Fehler, die du immer siehst, die eigentlich so Standardregeln sind? Bei Einrichtungen? Also. Ja, äh,
1: Teppiche ist wirklich so ein Ding, also dass man häufig ähm, vielleicht dann auch zu kleine Teppiche nimmt und gerade wenn man so von einem Sofa oder vom Schlafzimmer spricht, dann verkleinert das den Raum optisch. Also dann hat man da wie so einen kleinen Mini-Vorleger da liegen und man nutzt gar nicht den wirklichen ganzen Raum. Also das andere Extreme wäre, dass man jetzt an jeder Seite zur Fußleiste nur noch zwei Zentimeter oder einen Zentimeter hat, dann wird es wieder andersrum, dann wird kleiner. Aber dass man wirklich schaut, dass der Teppich ja bei einem Bett wirklich weit genug äh, ja Platz nach links und rechts und nach vorne hat, sonst wird es einfach so sehr Zwergentum mäßig. <lacht> und ähm, ja, das andere ist, dass Bilder häufig zu hoch aufgehängt werden. Das ist was, was ich auch ganz häufig sehe, was auch unheimlich ungemütig wirkt. Also ich kann verstehen, wenn man Kinder hat beispielsweise und die robben da lang, das ist ja so der Alltag dann, äh, dass man sagt, oh, Hilfe, Hilfe, ich will nicht, dass die hier alles abrasieren. Aber wenn Bilder so unheimlich hochgehängt werden, das hat... Leider nicht den Effekt, dass das irgendwie höher wirkt, die die Decke, sondern es ist einfach so, okay, wer hat, warum hängt es da oben? Also ähm, das ist auch so ein Fehler, den ich häufiger sehe. Also was ich immer mitgebe ist, echt mit unterschiedlichen Höhen zu arbeiten. Also das fängt bei einer Tischdekoration an zum Beispiel oder auch, ähm, ja, wenn man eine Fensterbank hat, ein Sofa und Kissen, dass man in so unterschiedlichen Ebenen arbeitet, das klingt jetzt voll hier abgespaced, so hä, verschiedene Linien, verschiedene Höhen. Aber was macht eine Sache interessant fürs Auge? Das ist ja, wenn man was entdecken kann hm. und wenn man sich irgendwie auch an Sachen aufhängt, so hm. optisch. Und wenn man ähm, ja so ein Bild hat in einer gewissen Höhe, dann kommt eine Pflanze auf der nächsten Höhe und dann kommen die Kissen, dann wirkt es in sich rund. Und
0: das ist so ein Tipp, den ich immer mitgebe, mit, wirklich mit Höhen arbeiten. Interesting. Da habe ich noch gar nicht drüber mm -hmm. nach. Das kommt auf meine Liste. Und
1: jetzt setze ich noch einen drauf. <Göhnt> ein Tipp ist auch immer in Dreier oder Fünfer Konstellationen zu arbeiten. Weil ungerade Sachen interessanter aussehen. Es macht sieht einfach schöner aus. Also ähm, dass man keine Ahnung beispielsweise Kissen hat, dass man mit drei oder fünf arbeitet. Dass wenn man Kerzenständer hat, zwei gehen natürlich auch völlig fein. Aber dass
0: man mit drei oder fünf arbeitet,
1: man, ich seh grad meine, das klingt meine, meine jetzt so ein bisschen Advent so Hack.
0: Hey. <lacht> Meine vier Adventskerzen ja. und denken mir, ja, wer hat sich denn das ausgetaucht? Ja, genau. Schämt euch hier mit diesem vier Adventskerzen. Äh, ganz viele Leute ziehen ja in Mietwohnungen, wo sie keinen Einfluss auf gewisse Dinge haben, die in der Wohnung drin sind. Und ganz oft ist das ja einfach die Küche oder das Bad. Was sind da so Hacks, wie man da die so ein bisschen auf hübschen kann. Bist du Fan von so Klebefliesen oder Klebefolien oder so? Oder ist das? Also, äh, man
1: muss natürlich immer äh, den den Patienten sehen, bevor man jetzt sagt, oh, äh, Klebefliesen, ja oder nein, oder geht gar nicht. Also, so pauschal kann man, das darf man es ja auch gar nicht sagen. Aber äh, was auf jeden Fall hilft, ist, dass man vielleicht auch Wände streicht. Äh, du siehst, auch wenn ich jetzt persönlich kein Fan von bunten Wänden bin, äh, kann ich mich da öffnen, <lacht> weil damit kann man einen Raum schon ganz anderes so Look and Feel verleihen, indem man sagt, vielleicht ist es hier so käsig, hier fühle ich mich nicht wohl, hier ist es so, ja, so sehr clean, dann kann man vielleicht mit einem zarten Beige oder einem zarten Grau schon ganz viel machen. Was anderes, was auch immer hilft, ist, bevor man jetzt vielleicht Fliesen beklebt oder so, dass man, ähm, ja, so einen Trend bricht, also wenn man jetzt so eine alte Landhausküche hat, so eine wirklich so, wo Omi sich wohlfühlen würde, um das jetzt mal ganz extrem zu sagen, dass man einen Gegenkontrast gibt. Also dass man dann wirklich eine moderne, frische Farbe nimmt und mit Accessoires arbeitet, die ganz geradlinig sind. Natürlich wird man da jetzt kein Ferrari draus zaubern. Schauen wir uns ehrlich in die Augen. Aber damit
0: kann man schon ganz viel bewirken. Was ist, wenn man so ein richtig... Und ich habe keinen richtig hässlichen Fußboden. Ich rede jetzt nicht nur hier von mir, ich rede auch von meinen Hörern. Ähm, wenn man so ein richtig einfach auch so einen Fußboden hat, der wo einem die Farbe vielleicht auch nicht gefällt. Also der Endgegner ist natürlich Teppichboden.
1: Ähm, so das andere Problem ist, was manche Leute vielleicht haben auch mit ähm, Parkett oder auch Laminat, dass die der Boden vielleicht zu gelbstichig ist oder sowas. Ähm, Teppiche. Also damit kann man auch echt super spielen und äh, dass man die Farbe vielleicht dann doch irgendwie wieder aufnimmt oder wenn man so einen gelbstichigen Boden hat wie ein Laminat, dass man vielleicht ein warmes Beige dazu nimmt, dann nimmt man die Farbe schon mal so minimal, so ein bisschen, man dämpft das Ganze ab. Also dass man da keine
0: Angst hat, da einfach was draufzulegen. Ich habe noch die Frage aufgeschrieben: Woran erkennt man langlebige Trends? Ich habe so das Gefühl, es gibt irgendwie Trends, die so ein bisschen sich länger ziehen. So, ich bin bereit, alle zehn Jahre meine Wohnung in einer anderen Farbe zu streichen, weißt du, so das ist überhaupt kein Problem. Ähm, du beschäftigst dich natürlich noch viel krasser mit dem Thema als jeder andere oder ich. Ähm, was, Woran siehst du langlebigere Trends? Also es gibt ja immer so Megatrends, die dann wirklich
1: kleinere Trends jetzt auch ableiten. Also die Megatrends wie Digitalisierung oder Nachhaltigkeit oder sowas. Also das schwebt über allem und das ist gekommen, um zu bleiben. Ähm, aber das Thema so Naturmaterialien und ähm, Produkte, die auch so eine organische Form haben. Also man sieht das jetzt ganz häufig in Spiegeln, die so mhm. ja, wie so vom Wasser geformt quasi äh, daherkommen. Sowas wird länger bleiben, bin ich sehr fest von überzeugt. Also Holzmöbel, Leinen, Baumwollmaterialien, das wird bleiben. Das kommt in unterschiedlichen Farben daher, mhm. ähm, aber das ist ja sowas, die, die Leute gerade jetzt, nach dem, was wir auch hinter uns haben oder auch noch mittendrin sind, ähm, das Zuhause ist ein Rückzugsort. Man will es gemütlich haben und da will man sich mit der Natur umgeben. Und man weiß einfach, ähm, das sind Dinge, die man lange hat auch. Und das sickert immer mehr und immer mehr durch. Und äh, das kann jetzt ein Designklassiker sein, muss es aber nicht, um Gottes Willen. Aber das sind, Sachen, das sind Trends, die
0: werden länger bleiben. Mhm. Ich habe eigentlich alles.
1: Ja, sehr schön. Also, wenn da
0: jetzt nicht mal viele Interior Tipps dabei waren, dann ich bin stets bemüht gewesen. Boah.
1: Ja, die Zuschauer sollen oder Zuhörerinnen sollen ja auch was mitnehmen ja. und nicht einfach nur äh, plakativ, äh, was ist Trend, ich meine, das kriegt man ja in jedem Magazin hinterher geworfen, sondern auch so ein bisschen hm. was mache ich damit, wie setze ich das ganze Ding um, weil ähm ja, sonst steht man da so wie der Ochs vom Berg und denkt so, oh, so viele Sachen und alles soll ich jetzt machen oder wie oder was und dann nimmst du den Spaß und das fand ich immer so mhm. traurig, wenn ähm, das dann gefühlt wie so, ein, so eine Diktatur der Wirtschaft ist, so das musst du haben, das musst mhm. du haben und ich denke mir, bei dein musst du gar nicht, mach dir ein Zuhause, was dir gefällt, wo du Spaß dran hast, wo du gerne nach Hause kommst und wo du schöne Stunden hast, das ist ja das Wichtigste unterm Strich. Mhm.
0: Stimmt, das war ein schöner Schlusssatz. Ich danke dir, es hat <lacht> Spaß gemacht. <Voll.
1: lacht>
0: Ihr könnt euch vorstellen, wie viele Pinterest-Boards ich nach diesem Gespräch erstellt habe. Die Idee, meine Vision im Überblick zu haben, hat mir sehr gut gefallen und hilft auch meinem Partner, daran teilhaben zu lassen. Denn ja, ich ziehe halt leider nicht alleine in diese Wohnung ein. Thema Kompromisse, hm, da muss ich noch ein bisschen üben. Ich werde definitiv auf mein spießiges Lichtkonzept setzen Jetzt immer darauf achten, dass Teppiche auch groß genug sind und versuchen, mich von Trends nicht zu sehr, sondern nur ein bisschen beeinflussen zu lassen. Ich werde meine Bilder nicht zu hoch aufhängen. Und wenn es mir in zwei Jahren irgendwie alles nicht mehr gefällt, dann werde ich mir neue Kissen kaufen und neue Bilder aufhängen. Also andere Farben oder so, ihr wisst schon. Ich hoffe, ihr habt, wenn ihr nicht umzieht, auch ein paar gute Tipps mitgenommen, wie ihr eure vier Wände ein bisschen aufhübschen könnt. Seit der Pandemie sind wir einfach noch viel mehr zu Hause als früher. Unser Lebensmittelpunkt hat sich da krass verändert, finde ich. Und wie so oft müssen wir uns da anpassen. Ich persönlich bin ja ein Mensch, der Veränderungen sehr gern mag und finde es eigentlich ganz schön, sich was Neues auszudenken. Wenn ihr jetzt aber denkt, boah, das schaffe ich alles nicht allein, ich bin voll überfordert. Ich verlinke euch alle Kontakte zu Luisa in den Shownotes und natürlich auch ihren tollen Instagram-Account HowLuisaLives, wenn ihr Inspiration sucht. Ich hoffe, diese Folge hat euch gefallen. Abonniert gern Chaos Queen, bewertet den Podcast und ähm, ja, schreibt mir, wenn ihr Fragen oder Themenvorschläge habt. Am besten auf Instagram unter Chaos Queen Podcast einfach durchgeschrieben. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr habt eine nicht ganz so stressige Vorweihnachtszeit. Bald ist ja schon Heiligabend. Krass, wie lang dieses Jahr, äh, also wie schnell dieses Jahr vorbeigegangen ist. Ich bin mal ein bisschen überfordert davon, dass schon morgen Silvester ist gefühlt. Wir hören uns noch einmal in diesem Jahr. Ja, in zwei Wochen hören wir uns nochmal. Bis dahin wünsche ich euch einen wunderschönen Advent. Bis ganz bald, eure Elena.